0: enciende tu fe, apaga tus temores, enciende tu fe, apaga tus temores. Ese es el tema de hoy, siento que es un tema apropiado para el momento que estamos viviendo, tiempos donde la iglesia está siendo desafiada a la fe, como nunca antes. Y por eso vamos a orar para que el Espíritu de Dios tome control de este momento y, pueda, y su gloria pueda llenar tu casa, tu vida y mi vida y esta emisión sea ungida por Dios desde su comienzo hasta su fin. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti con toda expectativa en esta noche de que tú nos hables. Gracias Padre por lo bueno que eres y cuántas cosas nos estás permitiendo como iglesia hacer. Gracias por tu preservación, por tu cuidado y gracias por tu palabra porque siempre llega oportuna para librarnos de la ruina, para levantarnos y extendernos a algo mejor. Yo bendigo, Señor, este momento y te pido que ángeles estén cuidando la transmisión y que tu gloria llene nuestras vidas y llene nuestras casas y que en la comprensión de tu palabra, Señor, podamos encontrar paz, y encontrar también respuesta, Señor, a este tiempo de gran batalla espiritual en la fe que estamos teniendo como iglesia en medio de donde nos movemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título es Enciende tu fe, apaga tus temores. Doy tres textos de inicio eh, que podríamos decir que luego de leerlos podríamos decir amén y terminar la transmisión, pero vamos a hablar algo más. Dice primero de Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Segundo de Corintios 5, 7 sigue diciendo luego, pues vivimos y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Y luego en Hebreos 10, 38. Podemos leer así, Hebreos 10:38, va a ser justo, vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tres citas que nos orientan a tener fe en Dios, a estar confiados bajo el amor de Dios y a no temer. Cada día estamos contando con dos opciones, una creer en Dios que está en control de todo y nos tiene reservado buenas cosas para que las disfrutemos. ¿Cuántos pueden decirme amén? ¿Cuántos creen así? O la otra opción es preocuparnos, ser pesimistas y esperar, y esperar lo peor. Estamos viviendo tiempos donde se observa eh, cada vez más gente aprensiva crónica. Sabes qué estoy hablando de personas que están constantemente temiendo lo peor. Que en todo ve peligros para su salud, o vive pensando que en una leve una dolencia es algo grave, o está pensando que, bueno, qué va a pasar mañana con su vida, porque seguramente algo malo le va a pasar. Dicho en otros términos, estamos viviendo en estos días, cada vez y se, y se intensifica, lo veo muy, lo estoy viendo muy repetido en mucha gente. Eh, personas fastidiadas con la sensación de que algo no va a salir bien. Hay una nube fuerte de pesimismo sobre Argentina. Que esto lo viva la gente sin Cristo y sin esperanza, bueno, uno podría decir es entendible la madurez que uno tiene como creciente, ¿verdad? Pero que esté sucediendo en la iglesia, que haya hermanos o hermanas en Cristo, que haya hijos e hijas de Dios en nuestra congregación que estén así viviendo fastidiados con la sensación de que algo no va a salir bien. Algo entonces no está bien allí, escrito está allí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que no nos fue dado un espíritu de temor. Tenemos el Espíritu Santo de la promesa que Jesús dijo que iba a enviar para enseñarnos todas las cosas y recordando todas las cosas que él dijo pero también nos es dicho, nos es revelado que este Espíritu Santo no es un espíritu de temor, sino es un espíritu de poder de amor y de buen juicio o temple es decir, el Espíritu Santo nos hace tener templanza alguien me preguntó alguna vez Padre, eh, pastor, ¿cuándo vamos a estar viviendo días de ayudamiento? ¿Cuándo vamos a estar viviendo esos días de fe, de ver cosas extraordinarias? Bueno, querido, querida, por si no te diste cuenta aún, este es el momento, esta es la hora donde podemos estar viviendo, evidenciando una fe cual nunca tuvimos y, cual, y, bien, y declarando por fe, caminando por fe, eh, determinados a, a ver la preciosa mano de Dios sobre, sobre nosotros, sobre la iglesia sobre cada uno de los creyentes en particular. Por eso esta noche necesito volver a hablarles de temor y de fe. Temor y fe. Y la idea es que prendas la fe y apagues tus temores. El título del mensaje de hoy. El temor y la fe tienen algo en común, ¿sabías? Ambos, el temor y la fe, piden que creamos que va a pasar algo que no podemos ver. El temor y la fe tienen algo en común. Ambos piden que creamos que va a pasar algo que no podemos ver. El temor usa la fe en la dirección equivocada para que recibamos lo malo. Fe en el temor hace que lo malo que estamos creyendo suceda finalmente. Los creyentes debemos rehusarnos. Y esto escribilo, ¿eh? Los creyentes debemos rehusarnos. ¿Sabes qué significa rehusarnos? No concebirlo, no aceptar. Debemos rehusarnos a recibir menos de lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros como hijos e hijas de Él. La fe puede obrar tanto en lo negativo como en lo positivo. Y así, como puede traernos cosas buenas la fe, también va a traer las malas. Job llegó a decir, luego de su fatalidad, podés leer esta cita en Job capítulo 3, versículos 25 al 26 llegó a decir lo que más temía finalmente me sobrevino lo que más me asustaba me sucedió no encuentro paz ni sosiego no hallo reposo sino solo agitación ahora iglesia eh, lo que voy a decirte ahora es clave es clave Anótalo. En lo que medites, iglesia, eso echará raíces. Lo que pienses, iglesia, eso te gobernará. Por eso, hermano, que me estás escuchando, hermana, si vivís en el temor todo el día, eso le dará derecho a lo que temes a que se haga realidad. Si vivís en el pesimismo todo el día, eso le dará derecho a a ese, esa sombra pesimista, ese futuro eh, pesimista, sin sabor que ves por delante, que se te haga eh, realidad a ti. Pero si se tiene fe en Dios, si se confía en Él, de eso se trata vivir en la vida nueva, creciendo en el Señor como hijos amados. Si creemos en el Señor, en su ayuda, Dios en nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen traspase los montes al corazón del mar. Lo dice la Biblia. Podemos encontrar ayuda, dice la Biblia, hecha sobre tu, carta, tu carga. Cuántas cosas, cuántas promesas preciosas que nos ayudan a poder eh, estar, vivir libres de opresión, de temores. Si confiamos en el Señor, entonces las promesas que Él nos da... Esas promesas se van a hacer realidad y vamos a vivir dichosos, felices. En estos días en que la sociedad está enfrentando situaciones que potencialmente pueden terminar mal. En estos días en que la sociedad está enfrentando situaciones que potencialmente pueden terminar mal. El tremor va a tratar de dominar la manera de pensar... Y nos tentará a estar preocupados, estresados. Y esto no lo podemos eh, permitir. ni tampoco podemos permitirnoslo. Vivir preocupados, estresados. ¿Dónde se ha visto, iglesia? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa, creyente amado, creciente amada? ¿Qué pasa, hijo, hija de Dios? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué está pasando que has bajado la guardia? ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha cambiado Dios? Para que te hayas venido tan abajo la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Es el tiempo de poder entender ¿sí? que tenemos un Dios grande sobre nosotros. Y quiero que atiendan esto, Iglesia. Si se vive preocupado y analizando las razones por las que algo no puede terminar bien para nosotros. Y te lo repito, ¿eh? Si se vive preocupado y analizando las razones por las que algo no puede terminar bien para nosotros. Por ejemplo, pescarnos COVID y quedar internados con riesgo de vida. Preocupados por eso. Analizando que nuestra salud no pueda terminar bien y terminemos internados o si vivimos pensando que vamos a ir a la quiebra financiera... por causa de la disparada del dólar... y los desaciertos de la actual política económica... yo quiero decirte que conforme a esa ansiedad... finalmente vas a tener lo que estás declarando... y esperando que no te suceda... que te peques COVID y que te vayas a la quiebra... nuestro reino no es este mundo nuestra economía no es de este mundo nuestra salud tuvo un alto precio en la cruz el plan de redención no solamente fue la salvación de nuestros pecados sino también el Señor Jesús pagó por nuestra salud en Jesús hay cero déficit financiero y hay cero déficit de salud dice la Biblia en Efesios 5.1 que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados muchas veces nos recordamos aquella cita de Pablo cuando dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo, como una manera de animar a los oyentes que lo estaban escuchando para que se para que se pongan las pilas. Pero nosotros tenemos que imitar a Cristo y si Cristo tuvo cero déficit de salud, yo, yo quiero desafiarte a partir de esta noche que me busques en los evangelios donde dice que Jesús quedó varado en una ciudad por enfermedad donde dice que él o sus discípulos quedaron varados en algún lugar en esos tres años y medio enfermos si vos podés encontrarlo bueno eh, voy a darte la razón pero te puedo dar un adelanto no lo vas a encontrar porque en Jesús hay cero déficit de salud por eso si sos seguidor de Cristo discípulo amado discípula amada y has decidido seguir a Cristo y no volver atrás y si, hay, y si te has decidido a retener lo que te ha sido dado como venimos predicando y si estás entendiendo que el pan de los hijos es la salud y estás comprendiendo lo que, lo que significa ser un redimido una hija de Dios un hijo, una hija de Dios entonces, bueno, vos vas a poder pasar esta, toda esta eh, valle de sombra ¿Eh? Que, tiene, que nos está infundando toda esta pandemia, con tranquilidad, con seguridad, de que vas a, vas a la plaga no tocará tu, tu morada y no te sobrevendrá mal. Ahora, si estás coqueteando con el pecado, si hay puertas abiertas a la desobediencia, ¿sí? Bueno, eh, ahí ya no puedo ayudarte porque vos mismo le estás dando al enemigo la oportunidad de que te dañe, de que te, que te robe la salud, que te robe bendición. Pero esta noche te tenés que, te tenés que despertar, te tenés que despertar, te tenés que despertar. Tenés que eh, en esta noche decirle al diablo no voy a darte ni esta de oportunidad para que eh, hieras mi vida, afrentes mi vida, aflijas mi vida. Eh, algo interesante es que eh, si confiamos en el Señor y nos fortalecemos en el poder de sus fuerzas. Oh, hermanos, ¿cuándo va a ser el momento que vamos a actuar como si la Biblia sea verdad? Si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de sus fuerzas con fe. ¿Qué es la fe? Es actuar como si la Biblia sea verdad, como si la Biblia fuera verdad. Es creerle a la Palabra. No dejarte guiar por las noticias, sino por lo que la palabra dice de Dios dice sobre tu vida y sobre las circunstancias en las cuales estamos viviendo en este tiempo. Si confiamos en el Señor y nos fortalecemos en el poder de sus fuerzas y usamos las mismas energías que tenemos para el temor, para creer que Dios es Dios sanador. ¿Cuánto creen esto? Dios mi sanador. ¿Cuánto lo pueden decir? Vamos, vamos con fe. ¿Cuántos pueden decir, Dios mi sanador? ¿Eh? ¿Cuántos pueden decir, Dios cuida de mí? ¿Cuántos pueden decir, Dios está cuidando de mi hogar? Si dependemos de la asistencia de los recursos que Dios posee, ¿sí? si dependemos de, la, de las riquezas que Él tiene, entonces podemos estar seguros que el Señor va a cancelar todo, todo prejuicio, todo perjuicio, toda afectación que estamos teniendo. Eh, de, de, de que estamos temiendo mira te estoy hablando de, de ir a un nivel mayor de fe de que veas la ventaja los beneficios que hay en tu vida por causa de ser hijo e hija de Dios eh, y, y esto yo veo que eh, por más que lo estamos predicando hay que insistirlo y hay que insistirlo porque cuando se anda preocupado con temor con miedo, con susto esperando lo peor es como estar esperando que lo malo venga de visita a nuestro hogar, ¿sí? La conocida muerte, y lo vuelvo a repetir, de este pastor, fundador de Canal Luz, por coronavirus, como noticias de infección de pastores, creyentes, gente conocida aún de nuestra ciudad de nuestra, y las regiones de nuestra provincia, queramos o no, esto está trayendo dudas, sospechas, en los creyentes si podemos confiar o no en ser tocada nuestra salud, ¿sí? Pero estas dudas, sospechas, que son humanas, reales, podríamos decir entendibles, no provienen de fe y no debemos concordar con ellas bajo ninguna circunstancia y esto le está pasando a muchos de ustedes, hermanos. Lo estoy notando en la nube, lo estoy notando en muchos que están dejando de diezmar y ofrendar, porque están teniendo temor, porque están pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Eh, no vienen a las reuniones porque tienen miedo a contagiarse, pero ¿qué les está pasando? Entonces, eh, están concordando, ¿sí?, con el temor, en vez de tener fe en un Dios que nos protege, que, que promete en la Biblia el Señor es escudo alrededor nuestro, es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, el Señor no es el que nos enferma, el Señor es el que nos liberta y nos da salud. Tenemos que cambiar la perspectiva y rechazar de plano todo temor que quiera infundirnos desaliento y enérgicamente tenemos que que no ponernos de acuerdo con el temor. Miren, en Mateo capítulo 18 versículo 19 habla del poder del acuerdo, ese pasaje de Jesús hablando que cuando hay acuerdo en la oración entre creyentes, lo que pidan a Dios, eh, el Padre lo va a conceder. Pero este principio bíblico del acuerdo también es verdad o se puede aplicar en lo negativo. Cuando Satanás viene a atacar a un creyente, Poniéndole el, de pensamientos negativos en la mente. Te vas a enfermar, ¿eh? Te vas a enfermar. Esa, ese, 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 ese dolorcito en la garganta, me es COVID. Mm -hmm. Esa, ese refrío, me es COVID. Uy, eh, ¿lo saludaste a, a Francisco? Oh, eh, tenía, COVID, eh, tenía COVID. oh, oh y, estás ahí, ¿no? y Satanás te ataca con pensamientos negativos. Si vos como creyente, o como una creyente, si vos como hijo de Dios, como hija de Dios, te pones de acuerdo con ese pensamiento que Satanás está poniendo en tu mente, entonces finalmente vas, le vas a estar dando poder a ese pensamiento para que se haga realidad, para que termine pasando. Y quiero darles unos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos. Porque esto está pasando ahora, no, no, no es... Eh, y lo estoy diciendo a los que están viendo en vivo y a los que van a oír después en diferido esto está pasando ahora entre nosotros en la iglesia gente que dice temo que me pueda dar COVID positivo gente en la iglesia eh, que está diciendo esto gente en la iglesia que está diciendo temo, temo, temo que me pueda dar COVID positivo esa gente está invitando al COVID que a que lo enferme ¿sabías eso? Lo correcto sería que estos creyentes digan, no recibo este temor, Satanás, no concuerdo en que he de enfermar y en el nombre de Jesús no permito que este pensamiento eche raíz en mi espíritu. Así peleo mis batallas. Gente que dice, esta dolencia que tengo es la misma por la que murió mi papá, mis hermanos, mis abuelos esta gente está invitando a que esa dolencia los quite finalmente de la tierra lo correcto sería que estos creyentes digan yo jamás acordaré con ninguna maldición de enfermedad hereditaria de mi familia en el nombre de jesús yo me mantengo saludable y toda cardiopatía cáncer problemas mentales digestivos presión alta diabetes obesidad várice, enfermedad de hígado riñones. Hueso, lo que sea Quedan vaciados De todo poder para dañarme Y por causa del Señor Yo declaro largura de días Así peleo mis batallas Gente que dice Temo que mi hijo o que mi cónyuge Tenga un accidente en su moto Ay, cuídate, mira que Andan todos como locos es gente que está invitando a que ese accidente ocurra. Ay, pastor, no diga eso. Lo correcto es que los creyentes digan, no, no concuerdo con esas ideas de tragedia. Las desecho de mí. Dios rodea a mi casa y a los míos con su barrera de protección. Y en el nombre de Jesús, eres un blindaje contra el enemigo que no puede cruzarlo para dañar a ni mi vida ni a ninguno de los míos en mi casa. Así se pelean las batallas. Gente que teme ser despedida de su lugar de trabajo, pues bien, esa gente está invitando a que la despida. Cuando lo correcto es que esos creyentes se lleguen a pensar así, digan, en el nombre de Jesús no viviré esperando despidos, fatalidades ni reveses. Antes, por fe, creo que seré promovido a mejores cosas. Mirá, en Proverbios capítulo 18, versículo 20, 21, se nos recuerda que la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Es un tiempo de mucha observancia, Iglesia. Es un tiempo de encender la fe y apagar los temores. Es un tiempo de, de ponernos eh, a cuenta con, un, con, con la fe... Y con la, con la esperanza viva en la cual andamos y caminamos, la clave que quiero darte en esta noche es no acordar ni hacer alianza con el temor, sino pensar que la única manera que podría pasarme algo que no quiero es si Dios lo permite. Y si Dios así lo permite, si Dios lo hace, eso no va a obrar en mi contra, sino a mi favor conforme está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Otra versión del mismo pasaje dice, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Aún los que se van a una eternidad con Cristo, se van a un mejor lugar. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Iglesia de la Ciudad dice el Salmo 30, versículo 5, que el favor de Dios dura toda la vida. El favor que te ha sido dado cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador es para toda la vida, presente y eterna. Es para toda la vida, no es para una temporada, no es para una época únicamente, es todo el tiempo. Decir conmigo, tengo el favor de Dios, sobre mi vida todo el tiempo, Salmo 35. Quizás tampoco te des cuenta lo que dice el Salmo 103, versículo 4, cuando dice que él es el que corona, Dios, corona, pone una corona, corona, ¿sabes lo que significa? Corona de triunfo sobre tu cabeza, que corona tu año con sus favores y su misericordia. Muchos no se están dando cuenta en estos días que tienen una corona en su cabeza por causa de ser creyentes, y no es una corona de derrota, ni de carencia, ni de mediocridad, es una corona del favor de Dios, por eso iglesia debemos saber, que el temor tocará las puertas de nuestra vida, vaya que lo va a hacer, vaya que lo está haciendo, el temor está tocando, y va a tocar vidas y hogares, y va a estar hablando lo peor, ¿Sí? el temor tiene voz, habla, pero no es el temor, es el espíritu de temor que habla, que vocifera. El enemigo es charlatán, pronosticador, se la da de pronosticador, pero él no es omnisciente, él no conoce todo, él no es omnipresente como nuestro Dios, él no puede estar en el futuro y en el presente al mismo tiempo, lo único que va a hacer es fabular, es un, pues, es, 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 Satanás es un espíritu engañoso, es fabulador va a ser que va a ser va, te, va a dar una, te, va, te va a hablar una mentira y te la va a adornar con cierta verdad para que vos comas esa basura de parte de su mano pero vos tenés que al enemigo cuando te habla hacerlo callar y decirle mentiroso cuántas veces el señor yo lo he dicho el del diablo yo lo he oído en mi boca en mi oído te voy a matar ahí esta noche viene tu desgracia ahí viene tu, tu desastre te voy a quitar la vida, voy a matar a los tuyos. ¿sabes cuántas veces? Pero yo he aprendido, tengo la suficiente información en la Biblia para decirle, diablo mentiroso, no es cierto que me vas a matar, no es cierto que podés poner un dedo sobre mi vida si el que tiene cuidado de mí, que es Jesucristo, Acuérdate cuál, cuál dijo allí en Juan que en los que el Señor le había dado en su mano, nadie lo podía arrebatar, si él solamente te diese permiso ahora sí podrías tocarme, pero sé que no se si sucederá, porque nunca el Señor va a permitir que un dardo de fuego tuyo me dañe por eso tengo tengo la, la, la victoria asegurada ¿sí? debemos saber que tocará el temor, entonces estamos diciendo la puerta de tu vida y tu hogar hablando lo peor, pero la clave debe ser para nosotros que cuando el temor toque la puerta, deje que la fe sea quien vaya a atender. Y esto se lo estoy diciendo a algunos que están coqueteando con el temor y la fe. Que están coqueteando con esto de que, bueno, este mensaje que se está dando tanto en la iglesia de fe y fe, ay, no, no puede, no es tan así. Bueno, Vive Dios en cuya presencia estoy, que como profeta de Dios te lo estoy diciendo para que tomes cuidado de la palabra y la pongas por obra delante de Dios y de los ángeles del Señor que están en los cielos y están en esta audición. Jamás, jamás vas a poder decir que nadie te advirtió a que vivas por fe como un hijo o hija de Dios que eres. Por eso, cuando toca el temor, deja que la fe sea quien vaya a atender. Iglesia, tenés que entender que el temor es como un banco de niebla en la ruta. No sé si te ha pasado ir por la ruta y te agarra un banco de niebla. Parece que se presenta un banco de niebla, cuando se presenta, siempre eh, se presenta mucho más grande de lo que realmente es. Y siempre el temor dirá lo peor para tratar de preocuparte, para tratar de mantenerte de la ansiedad tenso, en pánico para que no lo puedas enfrentar pero tenemos la fe para poder enfrentar el temor en el nombre de Jesús y si los problemas son grandes hermano, hermanito hermanita, Dios es mucho más grande que los problemas y si los obstáculos son altos Dios es un Dios altísimo mucho más alto que los obstáculos que tenemos Él puede ver mucho más allá de lo que nosotros no podemos ver si el discurso del miedo es exagerado, Dios es un Dios de verdad, por tanto, no me voy a dejar intimidar por nada. Iglesia, esta noche quiero desafiarte, desafiarte a pensar que si lo que tememos puede sobrevenirnos, ¿cuánto más nos sobrevendrá lo que creemos con fe? Te lo digo de nuevo, si dice la Biblia, si lo que tememos puede sobrevenirnos, ¿Cuánto más nos sobrevendrá lo que creemos con fe? ¿Sabes lo que estoy creciendo que me va a sobrevenir a mí? Salud, completa salud. Eh, me va a sobrevenir ganancia y bendición. Estamos en este mes que seguimos declarando que será un mes extravagante, eh, un, un, un mes inusual en cuanto a, a maravillas que Dios está haciendo y verdaderamente yo estoy viendo esto en mi vida muchos de ustedes comenzaron la carrera creyéndole a Dios pero el diablo los tiene entre la espada y la pared en vez de ser ustedes que tengan al diablo entre las cuerdas el diablo le está dando de garrotazos en la cara a ustedes por causa de que no se deciden a creerle a Dios de verdad y esto que te estoy diciendo no es para retarte, sino para que crezcas, para que te levantes. El poder del Señor es mayor que el poder de Satanás. La Biblia dice que andemos en acuerdo con el Señor, andando juntos si no estuvieran de acuerdo. El lenguaje del Señor es fe, usando el, las promesas de Dios como manera de poder alentar nuestra vida, diciendo, escrito está escrito está, no es lo que veo que mis circunstancias me están diciendo que va a pasar, me va a acontecer sino que escrito está y puedo creer en esta promesa y sé que saldré bendecido o bendecida de esta situación recordemos que el enemigo no tiene la última palabra hermanos hey, hermanos, por favor Satanás no tiene una, la última palabra ¿Quién, cree? ¿quién está creyendo esto en la iglesia? que Satanás tiene la última palabra, no Dios la tiene. El Señor nos tiene cubierto en la palma de su mano y escrito está que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará, prevalecerá. No hay dardo de fuego del maligno que nos pueda herir. Por eso, mantengamos en alto el escudo de la fe ¿eh? y podamos vivir una vida eh, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Hermanos, eh, quiero culminar esta, esta palabra eh, animándote a que esta noche dejes encendida la fe como tengo esta luz encendida que disipe toda duda toda tiniebla, todo temor y que te animes a confiar en el Señor Anima, animate, decirle que tenés al lado animate a creerle al Señor una vez más animate a estar en acuerdo con el Señor animate a, a estar eh, has sido de Dios sabiendo que sos favorecido, favorecida, que hay corona de bendición sobre tu cabeza. Y en el nombre de Jesús, en esta noche, quiero animarte, quiero desafiarte a que puedas eh, en esta noche eh, aplicar esto de, de decirle al, de, no, de no acordar y eh, con el enemigo de, de, de revertir si estás. Eh, tu, tu forma de hablar es negativa, que reviertas tu forma negativa de hablar, que reviertas tus pensamientos de derrota, que reviertas esos pensamientos de, de, de enfermedad que te están atormentando y que puedas decir, no voy a estar de acuerdo con esto, sino voy a creer que Dios está conmigo y con Él estoy sano, estoy libre, estoy feliz y voy a ir a salir adelante aunque le pese a Satanás y a todo el mismo infierno. Entonces, Iglesia amada, eh, hasta aquí hablé yo. Ahora te toca a vos. Ahora te toca a vos. ¿Estás dispuesta a cambiar la perspectiva esta noche y a rechazar de plano todo temor que quiera infundirte desaliento? Y de modo que enérgicamente eh, no tengas acuerdo al mundo, a alguno con el temor, sino que eh, tengas... Tengas fe y confianza en el Señor de que todas las cosas son posibles para aquel que cree. Entonces, si es así, te invito a que cierres tus ojos así y tomes unos instantes para decirle al Señor, Señor, yo activo mi fe en esta noche, enciendo mi fe y, a, y declaro apagados mis temores. Que le puedas decir en esta noche al Señor, Señor, perdóname por haber estado dudando de ti. Y esta noche puedas tomar tu posición de hijo, de hija amada por Dios. De hijo, de hija cuidada y bendecida por Dios. Y le digas al diablo, diablo, no te tengo miedo. Yo estoy bajo una nueva alianza un pacto que Dios y Jesús hicieron conmigo. Y por tanto, en el nombre de Jesús, no hay nada, no hay temor que pueda perjudicarme. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Oh Dios, Tú eres mi seguridad, mi alto refugio, mi fortaleza, en Ti puedo vivir confiado. No hay infierno que me haga temer ya más hoy en esta noche voy a vivir confiado la Biblia dice que eh, los que confían en el Señor son como el monte de Sion que no se mueve que no se mueve que no se mueve la Biblia enseña que a los que a Dios aman Dios les da un hermoso sueño un hermoso descanso por eso Señor, yo te pido ahora, Espíritu Santo, que estés oyendo la oración de mis hermanos que están reflexionando la palabra y esta noche se están decidiendo a dejar el temor detrás, dejarse inundar por tu amor que quita fuera todo temor. Oh Señor, te pido que bendigas a estos hermanos que están decidiendo a levantarse en fe, aun cuando sus circunstancias sean difíciles. Y, Señor, se están decidiendo a vivir, como dice la Biblia, que vivimos vivir los, los justos, los aceptados por Ti, por, por causa de ser salvos, por gracia. Oh, Señor, viviendo en fe, viviendo en fe. Padre, así lo haremos, y así terminamos esta jornada e iniciamos esta semana con fe, oh Señor, creciendo, que Tú estás con nosotros como poderoso gigante peleando nuestras batallas con nosotros. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean a Ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, Amén. Amén y Amén. Sirvió la palabra ¿Cuántos van a estar activados en fe esta semana? Bueno, ánimo, ¿eh? ánimo a no tener temor. Esta semana confiemos en el Señor plenamente, hagamos las actividades que tengamos que hacer, cuidados por Dios, ¿sí? Eh, y les animo a que eh, puedan incluso involucrarse con las actividades de la iglesia, no tengan temor el que viene sano, se va sano y el que viene enfermo, se va sano y el que no sabía si estaba enfermo o sano, se va sano eh, no porque lo diga el pastor, sino porque hay un secreto el sanador camina por el medio de la iglesia ¿sabías? el sanador está ahí y por eso eh, estamos tranquilos y seguros que estando con él ¿sí? estando con él no tenemos por qué temer. Que el Señor los bendiga. Los quiero mucho, Iglesia. ¿eh? Ánimo, ¿eh? ánimo ánimo a todos. Los quiero mucho, oro por ustedes. Estoy orando mucho por los hombres también. Eh, les pido a la Iglesia, oremos por los hombres. Oremos, oremos. Necesitamos alentar al hombre porque uno de, las, de las, los grupos más atacados son los hombres, ¿sí? En su fe, en su ánimo, lo sé, lo sé. ¿eh? Así que, ánimo, yo les pido que ustedes los ah, puedan estar orando y puedan estar confiando en el Señor también, de que vamos a pronto estar bien para eh, volver a hacer las actividades con todas las libertades que nos concede este, nuestra ley. ¿eh? Dios los bendiga a todos, un beso grande. Estoy con ustedes para cualquier cosita que necesiten consultarme, a mí, a mi esposa, al equipo pastoral también. Dios los bendiga.